0: Capítulo 3. En el atracadero de San Ignacio Mini los aguardaba un comité de recibimiento. De lejos los alcanzaba una melodía y Ursus se imaginó a la orquesta de la misión ejecutando con habilidad las chirimías, las tiorbas y los violines. Los sonidos alegres y saltarines se daban de bruces con las malas caras de los ocupantes de la jangada. Los bogadores acercaron con habilidad la embarcación y la ataron a los postes. La orquesta cambió la melodía y ejecutó una con más brío. El corregidor, Cecilio Pinto Lluvi, con su uniforme militar y con el bastón en la mano, caminó por el muelle seguido por el alcalde de primer voto, el cargo de alcalde de segundo voto seguía vacante, y demás funcionarios del cabildo para recibir al superior de la misión. Pinto Lluví se volvió hacia la orquesta y sacudió su bastón para acallarlos al ver que los bogadores cargaban un cuerpo. Sus ojos achinados se abrieron desmesuradamente cuando el padre Ursus se presentó cargando un bulto de la manera en que se carga un bebé pequeño. El jesuita se inclinó en el oído del corregidor y le explicó la situación en pocas palabras. El hombre asintió y tomó el liderazgo. La cuestión se resolvió de manera solemne. El cuerpo se colocó en la carreta destinada para transportar al superior, y la orquesta la escoltó tocando una marcha fúnebre. Los funcionarios del cabildo y los curiosos siguieron el cortejo en silencio. Joan, hazte cargo de la niña, dijo Ursus, y le pasó el pequeño fardo. Creo que está muriendo. Es ñezú el que sabe más de recién nacidos. Se la llevaré a él. Ursus tomó de la mano a Aitor, que observaba con ojos despiertos y consternados, y se colocó a la cabeza del cortejo fúnebre. No se dio cuenta de que un grupo quedaba atrás, en el embarcadero, y que hacía corro en torno a los bogadores. Estos agitaban las manos y hablaban a porfía. ¿Por qué el padre Bansue se lleva a Emanuela? Quiso saber Aitor. Está llevándola con tu abuelo, para que la cure. Quiero estar con ella. Hijo, Emanuela está muy débil. Tal vez muera. ¿Como el Taitar Ude Cosme? Aitor se refería al abuelo de uno de sus primos, fallecido semanas atrás. Sí, hijo, como José Pedro. No, soltó la mano del jesuita y corrió tras el padre Joan. Ursus visitó la casa de Baimaka y Niezu después de haber dispuesto que tres mujeres se ocupasen de aprestar el cuerpo de Manuela. La enterrarían al día siguiente. El padre Van Suert tomaba mate bajo la enramada con el matrimonio. Ursus paseó la mirada para ver dónde estaba la recién nacida. Por aquí, indicó Niezu. Abandonó el tocón junto al fuego y entró en la casa. Rara vez durante el día los guaraníes entraban en sus hogares. La vida se desarrollaba bajo la enramada, donde cocinaban, comían y conversaban, en la huerta familiar o abambare y en los campos comunitarios o tupambare. Se trataba de una habitación espaciosa, con paredes gruesas de piedra, techo de tejas sostenido por horcones de madera y suelo de tierra apisonada. Constaba de una única puerta, de Urunday, con tallas de amorcillos, uvas y hojas de parra, obra de Palmiro, el único hijo de Niezu y alcalde de primer voto, que era ebanista, y de dos ventanas con vejigas de vaca estiradas a modo de vidrio, y que, por suerte, estaban abiertas, porque el calor sufocaba. Las hamacas se habían recogido y doblado, y se hallaban apiladas en un rincón, junto a un baúl de cuero. Si bien la casa era de una planta, tenía un desván, al que llamaban sobrado, y que se usaba para almacenar los productos de la bambáe y las raciones del tupambae que correspondían a cada familia. Ursus se quitó el sombrero y se abanicó. Avistó el pozo del cual emergía la incandescencia de las brasas, y enseguida distinguió dos figuras recortadas en la penumbra. Eran Aitor y Palmiro, uno de los pocos que trataba con afecto al niño, que los demás reputaban de Luisón. Se había despojado de sus ropas talares y de su bastón de alcalde, y vestía camisa y bombachos. Tal vez, meditó Ursus, Palmiro había decidido prohijar al pequeño Aitor, dado que a él su esposa solo le había dado hembras. ¿Dónde está la niña? Allí, Pai. Niezu estiró un dedo sarmentoso para señalar una gran vasija de barro, de esas que las mujeres moldeaban con caolín y que se horneaban en la olería, la fábrica de ladrillos y tejas. Ursus se acercó con rapidez y clavó una rodilla en el suelo junto al improvisado Moisés de la recién nacida. La descubrió envuelta en holandilla y cubierta por plumas de pato. Solo se le veía el rostro, cuya palidez se mimetizaba con el color de las plumas. Su serenidad parecía la de un muerto. Niezu se inclinó y giró la vasija para que el calor de las brasas la miera el otro lado. Aitor, que se hallaba muy próximo, se movió para quedar junto al extremo por donde asomaba la cabeza de la criatura. Apoyó sus manitas en el borde y la contempló sin pestañear. Necesita calor, informó el anciano paje. Está muy débil. Intentamos que Malvala la amamantase, pero no tiene fuerza para chupar. Esperaremos antes de intentarlo de nuevo. Ella vendrá más tarde. El jesuita asintió y estiró la mano en dirección a Aitor. Vamos, hijo. El niño negó con la cabeza sin despegar la vista de la niña. Aitor, debes dejar a la pequeña Emanuela en manos de tu abuelo. Volvió a agitar la cabeza. El padre Joan te quitará los puntos de la ceja. No. Déjalo, Pai. Le hace muy bien a la niña que él esté aquí. Ursus hizo un gesto de incomprensión. Le ha tomado gran cariño a la pequeña, y a ella eso le hace bien. Le hace bien a su espíritu, explicó, para que siga luchando, Pai. Ursus lo contempló en silencio, incrédulo, aunque no se atrevió a contradecirlo. Durante esos años había sido testigo de las curaciones del paje que Nivan Suerk, con sus estudios en la Universidad de Padua y de Montpellier, atinaba a explicar. Se limitaban a rendirse a la evidencia. Asintió, con un profundo ceño, y salió a la enramada de la casa. Me voy, anunció. Baimaca, gracias por acoger a la niña. La anciana levantó la vista y lo miró directo a los ojos. Ya se había acostumbrado a los tatuajes que le cubrían el rostro a su mirada todavía la encontraba un poco intimidatoria. La mujer inclinó la cabeza en señal de aquiescencia y pasó otro mate al padre Van Swerk, que lo bebió de una gran succión ya que el agua estaba fría. Así lo tomaban los indios. Yo también tengo que irme, dijo el sacerdote holandés, y abandonó la banqueta. Temo que Juana no pase la noche. Las tercianas han vuelto con mucha fuerza y la quina no está surtiendo efecto. Creo que deberías darle los santos óleos, Ursus la visitaré enseguida. ¿Está en su casa o en el hospital? En el hospital. Aitor disfrutaba de la compañía del cacique Palmiro Arapizandú. Nunca lo miraba con recelo y le había prometido que, cuando fuese más grande, le enseñaría a cazar en la selva. Sin embargo, en ese momento deseaba que se fuese y que lo dejase a solas con Hashi, como la llamaba en su mente. Al cabo, el alguacil mayor se asomó en la casa de Ñezú e informó a Palmiro que había habido una pelea en uno de los talleres y que Cecilio, el corregidor, requería su presencia. A modo de saludo, Palmiro Arapizandú intentó apoyar la mano en la coronilla de Aitor, pero este se apartó rápidamente, más un acto mecánico que deliberado. El alcalde le sonrió después de un instante de estupor y se marchó. Sin perder tiempo, el niño se puso de rodillas junto a la vasija para estudiar a la pequeña. No se cansaba de mirarla. Si dejaba de hacerlo era porque le hablaban o porque su abuelo entraba para controlar la temperatura de la vasija. Se había lavado las manos. Su abuela le había dicho que estaban inmundas y que desagradaría a Emanuela. La tocó con la punta del índice, primero la mejilla, después el mentón y por último los labios, primero el de arriba, luego el de abajo. La niña los movió, y Aitor retiró el dedo como si se lo hubiese quemado. Permaneció en suspenso, observándola, mientras el delicado rostro volvía a su habitual quietud. Se atrevió a tocarla de nuevo, en la otra mejilla y en la frente, donde el cabello le avanzaba como una pelusa oscura. Bajó por el tabique y le apretó la nariz con el índice y el pulgar, como cuando su mamá lo bañaba en el arroyo y él se tapaba las fosas nasales para que no entrase el agua y le hiciera doler. Transcurridos unos segundos, la niña despegó los labios y soltó un cu ejido casi inaudible. Aitor volvió a apartar la mano y se quedó mirándola. De nuevo lo fascinaron los movimientos y delicados sonidos que hacía con la boca. Jasi le susurró sobre la frente, Jasi, despierta. Despierta, Jasi. ¿Por qué no despiertas, Jasi? La niña se echó a llorar, y Aitor se puso de pie de un salto. Se apretujaba las manos, mientras la observaba gritar y apretar los ojos. ¿La habría lastimado? Se asustó cuando Gai y Niezu se precipitaron dentro temió que lo culparan y consideró la posibilidad de escapar. Como no quería alejarse de la niña, se dispuso a recibir la tunda. No le pegaron, ni siquiera le echaron un vistazo de enojo. Baimaka hundió las manos entre las plumas y sacó a la niña de la vasija. La acomodó sobre su pecho. Aitor, trae a tu madre, ordenó la mujer en avipón, la lengua que elegía para comunicarse con sus hijas y sus nietos. Tiene que alimentar a Emanuela. Aitor abandonó la casa de su abuela y se lanzó en dirección a la de su familia, que quedaba a dos cuadras. Corría, descalzo, sorteando charcos y personas, sin percatarse de que lo miraban con curiosidad y de que, al descubrir de quién se trataba, se santiguaban. Avistó a lo lejos a su madre, sentada en la enramada, ocupada en tejer una canasta con las fibras del B. Sí. Sí. Malvada abandonó la labor, se puso de pie y lo escudriñó con cara de preocupación qué ocurre, Aitor? Mijari y dice que vayas a alimentar a Ja a la niña. Se ha despertado. Tú quédate aquí al cuidado de tu hermano. Indicó en dirección a una canasta donde dormía Bruno. Ya regreso. Malvala avanzó un trecho y se dio vuelta. Aitor se detuvo de golpe. Te dije que te quedases con tu hermano. El niño sacudió la cabeza para negar. Regresa a casa y quédate junto a Bruno. Sacudió la cabeza una vez más con el ceño marcado y aire de terquedad. ¡Qué desobediente eres! La mujer volvió sobre sus pasos, sacó a Bruno del Moisés y se encaminó a casa de Baimaca con el niño a cuestas. Aitor la seguía a distancia prudente, aún con el ceño marcado y los puños apretados. Ni siquiera su madre, la persona que más quería, le impediría estar con Emanuela y verla comer por primera vez. Malvalá colocó en los brazos de Ñezú a Bruno y se sentó sobre una manta en el suelo. Baimaka le entregó a la recién nacida. La acomodó en su regazo y la observó durante unos segundos. Las comisuras de Aitor se elevaron lentamente como un reflejo de las de su madre. Malvalá desató el cordón que mantenía cerrada la cartera en la parte superior de su tipoy y liberó un seno cargado de leche. Lo aferró para guiarlo hacia la boquita de Emanuela. La niña no se movió. Lo apretó, y una gota blanca brotó en la punta del pezón. Malvala la colocó sobre el labio inferior de la pequeña, al que movió con el índice hasta que la leche se deslizó dentro. La niña movió los labios y los sonidos hicieron sonreír a los adultos. Aitor la contemplaba, fascinado, con gesto de expectación. ¿Por qué no toma tu leche, sí? Ya lo hará, Aitor. No seas impaciente. El padre Bansue dice que si no come pronto, morirá. Malvada levantó la vista y, al ver la mueca de angustia en el rostro de su hijo, estiró la mano y le acarició la mejilla sucia. «Mira, hijo, mira!» Y Ahí empezó a mamar. «Siri», exclamó y rió. Se arrodilló detrás de la cabeza de la niña y la besó. Resultaban tan infrecuentes esas muestras de afecto y esa risa en Aitor, que los adultos intercambiaron miradas desconcertadas. «¿La quieres mucho, Aitor?» Quiso saber la madre, y el niño asintió sin apartar los ojos de la cabecita de Emanuela. Malvalá se apretaba el seno para ayudar a la pequeña en la succión. A veces, la leche se desbordaba y se le escurría entre las comisuras, situación que ponía muy nervioso a Aitor. Sí, le reprochaba, y le clavaba los ojos furibundos. Tranquilo, Aitor. No pasa nada. Tranquilo. Entonces, el niño se inclinaba y besaba la coronilla de Emanuela en el acto de protegerla. La pequeña terminó por dormirse con el pezón en la boca. malbalá se la entregó a Baimaka, que la recostó sobre su pecho y le masajeó la espalda hasta que la niña eructó. Todos sonrieron, aún Aitor. Quiero cargarla. No, Aitor, se opuso Miezú. Tiene que volver a la vasija. No puede enfriarse. Aquí hace calor, interpuso el niño. Mucho calor. Sí, hijo. Pero Emanuela sintió un frío muy grande cuando nació, un frío que tú no conoces, un frío que viene desde adentro, y a ese frío hay que quitárselo rápido, antes de que se la lleve. Aitora sintió con aire solemne y volvió a sentarse junto a la vasija y a fijar su atención en el rostro de Emanuela. Se dio cuenta de que ya no lucía tan blanca como la luna, sino que unos arreboles le coloreaban las mejillas, como las nubes del atardecer. Por la tarde, Ursus experimentó un cansancio como pocas veces había sentido en sus años de misionero. Los músculos de las piernas le temblaban, y un dolor de cabeza le punzaba en la parte izquierda, como si algo intentase trepanarle el cráneo. La noche en vela sobre la jangada, la tristeza por la muerte de Emanuela y la angustia por el destino de la recién nacida estaban haciendo mella en su espíritu. Bajó los párpados, musitó una breve oración en latín y siguió caminando. Todavía quedaban obligaciones que afrontar antes de que su cuerpo colapsara en el camastro. Salió del hospital, donde acababa de darle los santos óleos a Juana, una joven madre a quien las fiebres tercianas no daban respiro. Dejaría huérfanos a dos niños. En la entrada del hospital, una construcción de sólida estampa, próxima al Cotiguazú, la casa de las recogidas, viudas y huérfanas, se reunía un corro de mujeres que rezaba por la sanación de Juana. Se acallaron al ver al padre Ursus, que sacudió la cabeza con desaliento y prosiguió su camino. El bisbiseo de los rezos se reanudó detrás de él. El calor seguía intenso en la cabaña de Ñezú. A Ursus le daban pocas ganas de entrar con ese dolor de cabeza. No obstante, cruzó el umbral porque ansiaba ver a la pequeña. Notó que Aitor seguía allí, junto a la vasija, con las mejillas arreboladas y los ojos brillantes fijos en Emanuela. Le apoyó la mano sobre la coronilla y la notó muy caliente cómo está la niña, Ñezú? Mejor, pai. ¿Sabes, pai? Intervino Aitor. sí le dio de mamar. ¿De veras? Ursus buscó la mirada de Ñezú, que asintió con los ojos cerrados. Esa es una buena noticia. Loado sea el señor. Amén, respondieron el paje y su esposa. ¿Dónde pasará la noche Manuela? Aquí, informó el curandero. Malvalá vendrá a amamantarla más tarde. ¿Crees que sobrevivirá, Ñezu? su satisbó por el rabillo del ojo el movimiento súbito de Aitor, que separó la vista del objeto de su deseo para fijarla en su abuelastro, a la espera de la contestación. —No lo sé, Pai. Sigue muy débil. —Tal vez, sí, vivirá. El niño se puso de pie y encaró al paje. —Sí, vivirá. Desafió a los tres adultos con una mirada intensa, de ojos fulgurantes, de esa tonalidad sobrenatural que, al favor de la luminosidad rojiza de las brasas, se había vuelto de oro líquido. «Vivirá si es la voluntad de Dios», expresó Ursus. Pai, tú me dices que tu pa es bueno. Si es bueno, hará que Emanuela viva». «No desafíes a Dios», Aitor, se enfadó el sacerdote. «Pídeselo, pues», intervino Baimaca. «Ve a la iglesia y pídeselo». Ursus estiró la mano en dirección al niño. Quería sacarlo de ese ambiente caluroso, mojarle la cabeza y limpiarle las mejillas. Aitor echó un vistazo a la niña, luego a Ursus, de nuevo a la niña, hasta que aceptó la mano ofrecida. Vamos a la iglesia, pai. Tengo que pedirle a tu papá por ja por Emanuela. No puedes ir a visitar al señor en esas trazas, Aitor. Primero iremos a mi casa y te adecentarás un poco. El padre Van Suerte quitará los puntos. Ursus ajustó la mano en torno al bracito del niño cuando este intentó escapar. ¿Tienes miedo de que te quite los puntos? Yo no tengo miedo. Sé que no, sonrió Ursus. ¿Por qué quieres escapar, pues? Porque quiero ir a la iglesia a rezar por Emanuela. Iremos, te lo prometo. ¿Alguna vez te he mentido? No, Pai. En la casa de los padres, el niño se dejó asear por el hermano Pedro, permitió que el hermano César le diese unos bocados de torta de mandioca y leche tibia con miel silvestre, y que el padre Van Suerck le quitase los puntos, mientras Ursus, con la asistencia de los monaguillos, se ajustaba el ámito, luego se echaba encima el alba y por último la casulla verde. Sonaron las campanas que regían la vida en la misión y anunciaron el inminente comienzo de la misa crepuscular. Salvo a la del domingo, no había obligación de asistir. Ese día, sin embargo, cientos de personas se presentaron en el atrio de la iglesia e ingresaron envueltas en un murmullo permanente. Querían pedir por la sanación de Juana, por el alma de la pobre desgraciada hallada a orillas del Paraná y por su pequeña hija, Emanuela. Ursus cruzó la sacristía con largas zancadas y se dirigió a la casa de los padres en busca de Aitor. El hermano César le peinaba las crenchas, como se lamentaba. El niño se mantenía impasible, sin comprender una palabra de las críticas del lobo. Hijo, Ursus colocó el índice bajo el mentón del niño y lo obligó a levantar el rostro. Le estudió la cicatriz en la ceja izquierda. Durante la misa, reza por Emanuela, Aitor. Pídele a tu pa que le permita vivir. Sí, pai. Lo despertaron las campanas que anunciaban el inicio de la jornada y que invitaban a la misa matinal. Lo alcanzaron también el repiqueteo de los tamboriles y de las cajas que sonaban desde la plaza y la voz del encargado de despertar al pueblo, que pregonaba mientras recorría las calles. Hermanos, despierten. Ya quiere aclarar el día. Dios los guarde y ayude a todos en el día de hoy. Aitor se restregó los ojos. Le dolía la espalda, y se acordó de que se había negado a dormir en la hamaca para hacerlo junto a la vasija de Emanuela, por lo que su abuela Baimaca le había improvisado un lecho con mantas. Había repetido tantas veces durante la misa y antes de dormirse. Tutá, salva a Hassi, que viva Hassi, que no muera Hassi, que no tenía duda de que la niña amanecería completamente repuesta. Se asomó con confianza a la vasija y vio que había desaparecido. Un latido lento y punzante le golpeó la garganta, y los ojos se le anegaron. Se incorporó de un salto y salió a la enramada, donde estaban sus abuelos y su madre, que amamantaba a la niña. Emanuela exclamó, y se puso de rodillas para besarle la cabecita. Aitor, habló malvada con dulzura, en un susurro. Hijo, ¿qué sucede? Su pequeño siempre había mostrado una naturaleza impasible y desapegada. Esa actitud la confundía, la preocupaba también. Aitor levantó la vista, y la mujer advirtió que estaba a punto de llorar. ¿Pensaste que Emanuela había muerto, verdad? El niño asintió, y dos lágrimas le rodaron por las mejillas oscuras. Ya ves que no. Tu abuela dice que pasó una noche tranquila y que tú dormiste a su lado. Volvió a asentir. ¿La quieres mucho? Otro asentimiento. Aitor, Emanuela no es una de nosotros. ¿Ves que blanca es su piel? Sí. Ella no pertenece a nuestro pueblo. Tarde o temprano, volverá con los suyos, con su familia. No. Tal vez estén buscándola, a ella y a su pobre madre, que Dios tenga en su gloria. Amén, musitaron, yezu y baimaca. No. No grites que la asustas. Casi soltó una carcajada, algo bastante inusual en ella, ante el gesto de turbación de su hijo. Ve a casa y pídele a uno de tus hermanos que te dé una camisa limpia. No puedes ir con esa toda sucia al entierro de la madre de Manuela. Y hoy iremos al arroyo a bañarte. Apestas, hijo. Ven, acércate. Aitor obedeció, y Malvala le besó la cicatriz en la ceja. Ponte las sandalias, así no haces enojar a tu pai Ursus. Ve ahora, mi niño. Acabada la misa, las autoridades del cabildo sujetaron las correas del féretro que había permanecido sobre una peana, cerca del presbiterio, a lo largo de la ceremonia matinal, y lo acarrearon por la nave central seguidas por el padre Ursus, aún con sus paramentos sacerdotales, el padre Van Suerk, los hermanos César y Pedro, y por último la feligresía. Desde su posición en lo alto y acompañado por los acordes de un órgano neumático, el coro entonaba una canción gregoriana para las ceremonias fúnebres que le hacía difícil a Ursus mantener las lágrimas a raya. No conseguía arrancarse de la memoria la visión de esa pobre muchacha a orillas del Paraná. ¿Cómo habría sufrido? Parir sola en medio de un paraje solitario, ¿qué destino tan cruel? Cerró los ojos e inspiró profundamente para controlar los sentimientos y las pasiones que lo asolaban. Se negaba a pensar que a veces Dios era demasiado inclemente con algunas criaturas. Al salir al atrio, lo golpeó un calor intenso, casi espeso, y enseguida olfateó el aroma de la tierra húmeda suspendido en el aire. Estudió el cielo y advirtió las nubes oscuras que avanzaban desde el norte. Aceleró el paso. Había que terminar cuanto antes con el entierro. Un murmullo le fue ganando al sonido lamentoso de las chirimías y de los violines que acompañaba al féretro. Ursus, inmerso en sus pensamientos, no lo notó hasta que una voz femenina exclamó, miren. Y la multitud profirió una aclamación. Siguió las miradas y los dedos que apuntaban hacia la figura de una mujer que caminaba con paso vacilante hacia el cortejo. Se le aceleró el pulso al ver que se trataba de Juana, de la cual habían estado seguros de que no pasaría la noche. Caminó hacia ella a paso rápido, la casulla le flameaba a los costados. Juana. Le aferró los antebrazos y la mujer cayó de rodillas. Hija. Pai Ursus. La muchedumbre se aglomeraba en torno y hablaba a porfía. Vamos, Juana. ¿Por qué has abandonado tu hamaca en el hospital? Estás muy débil. Pai, anoche la niña blanca vino a verme y me dijo que me sanaría, y así lo hizo. Y me pidió que acompañase a su madre al cementerio. No puedo defraudarla, Pai. Ella me lo pidió. ¿Qué niña? Estaba seguro de que Juana desconocía la llegada de Emanuela a la misión. El día anterior se lo había pasado inconsciente, al borde de la muerte. ¿Qué niña? Insistió. ¿Acaso la niña también ha muerto, como su madre? Vamos, Juana, intervino Van Swerk. Estás muy débil. Debes regresar a tu hamaca. No. Ella me sanó. La niña blanca me sanó. Debo cumplir con mi promesa. Le aseguré que despediría a su madre. Dos mujeres del cortejo se adelantaron y aferraron a Juana por los brazos para guiarla hasta el cementerio. Ursus hizo un gesto a Van Suert para indicarle que no interfiriera. El cortejo reanudó la marcha en un silencio que ni las chirimías ni los violines se atrevieron a quebrar. Con la amenaza de lluvia sobre sus cabezas, Ursus dio un responso rápido y mecánico, incapaz de quitarse de la mente lo que Juana había revelado minutos atrás. Hacía grandes esfuerzos para no quedarse mirándola con ojos como platos. En verdad, Juana de pie después de haber sido desahuciada el día anterior era una imagen perturbadora. El primero en arrojar un puñado de tierra sobre el féretro fue el padre Van Swerk. Lo siguieron el hermano Pedro y el hermano César. Aitor se adelantó, se puso en cuclillas, acerró un poco de tierra roja y se aproximó al filo del foso donde yacía el féretro. A Ursus le dio ternura que imitase a los adultos. Apretaba el entrecejo, y la cicatriz se le volvía blanca y acusada. En el instante en que arrojó el pequeño cascote y este golpeaba la tapa de madera, un rayo cayó a tierra a pocos metros del cementerio y destrozó la rama de un cedro, que se precipitó en medio de una lluvia de chispas. La muchedumbre prorrumpió en alaridos y gestos desmesurados. Algunos corrieron al sitio donde había aterrizado la fuerza de Añá, como describían al rayo. Otros permanecieron en torno al foso, la mayoría con los ojos fijos en el pequeño Aitor, mientras los botones de lluvia comenzaban a caer. Él. Señaló Antonio, el bogador principal. Todo es culpa del niño Luisón. Él trajo la desgracia a mi balsa. Por su culpa murió esta mujer. Ahora cae el rayo cuando él arroja la tierra en el cajón de la pobre desgraciada. Él está maldito. Tiene el alma negra. Es el añamendi", Remató, y estaba acusándolo de ser el hijo del diablo. Palmiro Arapizandú se movió de prisa le entregó la vara de alcalde a su padre, levantó a Aitor y se alejó con el niño en brazos hacia la sede del cabildo. Malbalat trotaba detrás de él. Ursus estuvo sobre Antonio en dos zancadas y lo golpeó con una bofetada de revés. El indio terminó en el suelo. Calla, insensato. ¿Cómo te atreves a culparlo de semejante necedad? Les advierto a todos. Si hacen daño a Aitor, los azotaré con mi propia mano. Elevó la derecha y separó los cinco dedos era una mano enorme, fuerte, llena de callos, que no perdonaba fatigas y que así como consagraba la eucaristía, también guiaba una yunta de bueyes. Sus ojos oscuros, coronados por cejas gruesas y espesas, se pasearon por los rostros estupefactos de los guaraníes, que jamás lo habían visto golpear a nadie, y por fin se detuvieron en Laurencio Ñengiru para seguir vociferando. Y después de azotarlos, los encerraré en prisión y arrojaré la llave al Paraná. Ahora, fuera de mi vista, a vuestras labores. Ahora. Las amenazas del padre Ursus sirvieron para que los indios se dispersaran en silencio y con actitud contrita, aunque resultaron inútiles para borrar los sentimientos que bullían en sus corazones. La aparición de Juana y la caída del rayo eran acontecimientos imposibles de olvidar, y ese día nacieron dos leyendas en la misión de San Ignacio Miní, la de Emanuela, la niña santa, y la de Aitor, el niño Luisón, el niño con el alma negra. Capítulo 4. La puerta se abrió con estruendo, y Ursus entró, mascullando y empapado. Afuera diluviaba. Tarcisio, el hombre que se ocupaba de los quehaceres de la casa de los padres, lo ayudó a quitarse la aguadera, una especie de capa confeccionada con lona embreada, muy útil en esos climas tropicales, y le alcanzó un trozo de lienzo con el que Ursus secó el cabello, el rostro y la nuca con fricciones enérgicas. La temperatura había descendido bruscamente, y era de agradecer una bebida caliente, por lo que sorbió con gusto la taza de café que le entregó Santiago de Hinojosa. Bebió a sorbos cortos, mientras se pasaba el lienzo con menos vigor. Avistó al hermano César en la gran mesa donde comían y se sentaban a llenar los libros contables y demográficos. El lego estudiaba los diseños de unos muebles. Ursus se aproximó con una sonrisa que apenas le relajaba la mueca tensa que había llevado todo el día. ¿Cómo os encontráis, hermano César? Con toda esta beetría que hemos padecido desde que pusimos pie en la misión, no os he preguntado. No os apuréis, padre Ursus. Me encuentro como verdolaga en huerto, y aquí el amable de Tarcisio se ha anticipado a todas mis necesidades. No he tenido que decir ni pío, fijaos. El semblante bonachón del hermano César se ensombreció. Ha terminado capazos el entierro de esa pobre joven, ¿verdad? La expresión de Ursus volvió a congestionarse al rememorar la ceremonia fúnebre, en la cual a un tiempo había experimentado rabia y miedo. Sí, hermano, así parece. Estos infelices han demonizado a esa pobre criatura, y temo por ella. Pero no quiero abrumaros con estos problemas. Vos tenéis que seguir con el estudio de esos diseños. Son extraordinarios. Sí, lo son. Hermenegildo es un eximio artista. Fue aprendiz del padre Rubén, que Dios tenga en su gloria. Amén. Proselid lo instó Ursus, y se alejó hacia el sector de la casa donde Hinojosa sorbía un café y leía su previario. Hinojosa, que había escuchado el intercambio con el hermano César, cerró el libro y miró a Ursus a los ojos. No puedes culparlos, ¿sabes? Aún yo he quedado impresionado con ambos sucesos. Juana estaba prácticamente muerta ayer y hoy se aparece en pleno entierro, diciendo que la ha sanado la hija de Emanuela. A continuación, el pequeño Aitor arroja un poco de tierra y un rayo parte la tierra. ¿Qué esperabas, que tus indios no perdieran la cabeza? Sus espíritus y sus mentes son impresionables. Viven en esta tierra misteriosa, exuberante, inexplorada, y ven con otros ojos lo que para nosotros es natural. Pero como te digo, aún yo me conmoví con lo sucedido. No me hables de lo que sucedió hoy, Santiago, que estoy que muerdo. Sabes que la ira es el pecado capital en el que caigo con más facilidad. ¿Qué haré con la niña, amigo mío? ¿Sobrevivirá? Contra todo pronóstico, parece que sí. Y estoy feliz por ello, no me malentiendas. Solo que será otro milagro que le endilgarán. Acabo de estar en casa de Baimaca, la abuela de Aitor, y dice que la niña se ha alimentado regularmente. ¿Sabes con qué me encontré allí? con un grupo de gente dejando flores y ofrendas para la niña santa. Terminarán por construirle una ermita. Poco faltó para que, al igual que Cristo en el templo, los expulsara a todos con cajas destempladas. ¿Y si lo que relató Juana es cierto? ¿Si realmente la niña la curó? ¿Tú también con esos desvaríos? Por favor. Van Suerca asegura que anoche le aumentó la dosis de quina. No lo había hecho hasta ese momento porque le temía a los efectos perniciosos en el hígado de la pobre Juana. Como estaba a la muerte y no habiendo nada que perder, aumentó la dosis. Ahí tienes cómo fue que la mujer se recuperó. Ningún milagro, ninguna sanación extraordinaria. Para ser sacerdote, hablas y piensas como un hombre de poca fe, de esos que explican todo con la razón y la experiencia real. ¿Acaso no crees en los milagros? Claro que creo en los milagros. Solo que estos ocurrían en otros tiempos y en tierras lejanas. Aquí no existen tales cosas. ¿Qué haré con la niña? Insistió. ¿Debería enviarla a Asunción? ¿Por qué? ¿Cómo por qué, Santiago? Es hija de españoles o de criollos de pura sangre. No puede permanecer aquí. Además, los ánimos están muy crispados desde su llegada. ¿No comprendes que somos un puñado de curas contra más de tres mil guaraníes? Entonces, ¿a quién deberías enviar lejos es al pequeño Aitor? No. Es su presencia la que caldea los ánimos, Ursus. Debes ver eso. Jamás lo apartaré de mí. De la misión, se corrigió, y buscó algo para hacer, algo que le permitiese evitar la mirada de Hinojosa. Tal vez si lo enviases al colegio de Asunción, o al de Córdoba, por un tiempo, las historias que se tejen en torno a él se desvanecerían, y podría regresar en unos años. No. ¿Tan apegado estás a él? No se trata de eso, mintió. Apartarlo sería como aceptar que estos ignorantes y supersticiosos tienen razón, que él es una especie de monstruo. No estás pensando en el niño. Es bueno para él vivir rodeado de tanta hostilidad. Peor sería separarlo de su madre y de su abuela, que lo adoran. Basta con esto. No alejaré a Aitor de la misión. Dime, ¿qué crees que deba hacer con la pequeña Emanuela? Hinojosa soltó un suspiro y sacudió la cabeza. Eres terco, como buen vasco. Con la niña, se rascó la coronilla. Estimo que, por el momento, no debes hacer nada. No está en condiciones de soportar un viaje a Asunción. Tal vez en unos meses, cuando la leche de la India la haya convertido en una criatura fuerte y sana, podrás llevarla a la capital. Sí, sí, creo que tienes razón, expresó con un matiz alegre que intentó sofocar. No hay que moverla de la misión por ahora. De igual modo, opino que deberías informarle al superior de las misiones. Hinojosa hablaba del jesuita responsable de los 30 pueblos, que residía en la misión de la Candelaria, a unas nueve leguas hacia el suroeste de San Ignacio Mini. Si, sí, concedió, es imperativo que él esté al tanto de la situación. Tener a una blanca en la misión es altamente irregular. Ursus se quedó callado y, mientras se rascaba la barba del mentón, se acordaba de las ordenanzas redactadas en 1611 por el oidor de la Audiencia de Charcas, Francisco de Alfaro, que había establecido el marco legal de las misiones, el cual terminaría por encender la enemistad entre la Compañía de Jesús y los encomenderos asuncenos al liberar a las misiones jesuíticas de la obligación de la encomienda. Esas ordenanzas habían dictado también la prohibición de que españoles, mestizos y negros viviesen en los pueblos de indios. A lo sumo podían pasar algunas noches cuando se hallaban de viaje o entrar para comprar sus manufacturas. Sí, sí, debo informarle. Escribiré una carta al padre Jorge. Horas después, Ursus sellaba con lacre el sobre y usaba el mismo símbolo con el que marcaban el ganado de la misión. Tarcisio. Mande, pai. ¿Sabes si Damián regresó de los mandados que le encomendé? Damián cumplía un rol fundamental en la doctrina. Era un tapere pura, y sus principales obligaciones consistían en controlar el estado de los caminos que comunicaban a la misión con los demás pueblos y el de llevar y traer correspondencia. Para cumplir este último propósito, a veces se aventuraba hasta Asunción, Corrientes, incluso Santa Fe. Entre sus condiciones contaba un gran conocimiento de la selva y de sus peligros. Se trataba de un reputado vaquiano y nadie como él conocía las trochas, atajos y refugios, sin mencionar que era un soberbio jinete. Lo vi hace un rato en el matadero, Pai. Había ido por su ración de carne. Ve a llamarlo. Dile que lo preciso aquí, más bien rápido que lento, agregó. Damián se presentó en la sacristía, mientras Ursus, asistido por el monaguillo, se vestía para la misa de la tarde. Aquí estás, muchacho, dijo el jesuita a modo de saludo. Mande, Pai. Necesito que lleves esta carta a la Candelaria y se la entregues al Padre Jorge. Saldrás mañana antes del amanecer. Sí, Pai. Eso es todo, muchacho. Puedes marcharte. Damián permaneció en el mismo sitio, los ojos fijos en la carta, que manoseaba sin sentido. ¿Qué sucede, Damián? ¿Deseas decirme algo? Sí, Pai. Ursus se pasó la casulla por la cabeza antes de instarlo a hablar con un ademán de mano. Verás, Pai, hace rato estuve en el matadero. Fui a pedir mi ración de carne. Y bien. Allí me encontré con mi tía Malvadora. Ella también había ido a pedir su ración. Y bien. Pues las otras mujeres pues ellas le decían que debía entregarle la niña santa a Carmen, que también tiene los pechos llenos de leche. ¿Por qué? Ursus no disfrazó su confusión. Dicen que los mismos pechos que amamantaron al niño Luisón no pueden amamantar a la niña santa. Ursus asestó un golpe a la mesa, y la patena, el cáliz y la vinagrera saltaron y tintinearon, lo mismo los monaguillos y el táperer de pura, al tiempo que el cura soltaba una retahila de insultos en vasco que le había enseñado su abuelo, Aitor de Urizar. Discúlpenme, murmuró, sin mirar a los indios. Gracias por habérmelo contado, Damián. Ahora puedes marcharte. Está por comenzar la misa. Inspiró varias veces para contener la furia antes de subir al altar. El coro entonaba una antífona melodiosa, que le apaciguó los latidos del corazón. Con todo, al momento del sermón, les habló con dureza, y los acusó de comportarse igual que los judíos que entregaron e hicieron crucificar a Jesús basados en prejuicios sin fundamento. Y escuchen con atención lo que voy a leerles del Evangelio de Marcos. Escuchen con respeto porque esta es la palabra de Dios. Carraspeó antes de comenzar. Entonces, sentándose, llamó a los doce y les dijo el que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y, abrazándolo, les dijo, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado, Ursus salteó varios párrafos para no perder la contundencia del mensaje. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Cerró la Biblia con dramatismo. ¿Han oído lo que les he leído? Porque esto fue lo que Cristo dijo acerca de los niños. Aquel que los dañe, mejor será que se ate una piedra de molino al cuello y se arroje al paraná. Por tanto, pobre de aquel que le toque un cabello a alguno de los niños de esta misión. El castigo que se abatirá sobre él será devastador. Vespasiano de Amaral y Medeiros presidía la mesa de su casa después de varios días con el culo sobre la montura. Una sonrisa protocolar le elevaba apenas las comisuras, mientras observaba a su esposa, Vela, magnífica en su rol de anfitriona, amable y magnánima con una mujer y su pequeña hija que atravesaban un momento de aflicción. Sin mover la cabeza, Amaral y Medeiros desvió la vista y la posó sobre el vientre hinchado de su esposa, apenas disimulado bajo la bata de cotilla de droguete a listones rosas y blancos, que le realzaba el rubor natural de las mejillas. Se ponía más bonita cuando estaba en cinta. Volveré a preñarla apenas me permita entrar en su cama de nuevo, se propuso con esa determinación que lo volvía un hombre implacable, de hierro, aseguraban algunos. Dirigió la mirada hacia Lope, su primogénito, su orgullo, a quien se había autorizado a compartir la mesa con los adultos en consideración a la pequeña Ginebra de Calatrava. Vespaciano simuló limpiarse la boca para ocultar la sonrisa que le inspiró la persistencia con que el niño fijaba la vista en Ginebra. El viaje debió de ser agotador, Doña Nicolasa. Espero que Vuesa Merced y la pequeña Ginebra, Flor Vela sonrió a la niña, que se ruborizó hasta el límite del cabello, no hayáis padecido excesivamente. Oh, no, no. Ha sido largo, sin duda, pero el carruaje de vuestro esposo, Doña Florbela, es de un lujo desconocido para estas tierras. Hemos estado muy cómodas, mi Ginebra y yo. Y don Vespaciano ha sido muy considerado y paciente, añadió, e inclinó la cabeza en dirección del anfitrión, que hizo otro tanto. Favor con favor se paga, querida Nicolasa, se burló para sí Amaral y Medeiros, y se imaginó a la esposa de Calatrava desnuda y gimiendo bajo su cuerpo. Una tensión entre las piernas lo obligó a rebullirse en la silla, por cierto muy cómoda, debía admitir, aunque fuese de manufactura de San Ignacio Mini, habían entregado el juego de comedor durante su ausencia. Aún no se explicaba cómo había cedido al pedido de Flor Vela. Comprarle los productos al enemigo. ¿En qué cabeza cabía? Ah, sí, ahora se acordaba. Ella se había venido a hacerle una felación si él la autorizaba a comprar la famosa mesa de palo rosa con taráceo en caoba y conchillas que los indios juntaban en el río. Había sido un acuerdo poco conveniente. No guardaba un buen recuerdo de esa noche, y le habría gustado poder borrar de su mente el gesto de disgusto de Flor Vela mientras lo satisfacía con la boca. Daba la impresión de que estaba tomando una medicina amarga. Le costó acabar. Qué distinto había sido con la india en el arroyo Yabebiri. Ella lo succionaba con fuerza, como si estuviese chupando una caña de azúcar. La echaba de menos, lo admitía. Aún después de tantos años, aún la deseaba. Entró un indio de la casa, uno de los Yanaconas que, desde hacía años, trabajaban para los Amaral y Medeiros como parte del servicio doméstico. A pesar del calor y de la humedad, Florbela lo obligaba a vestir librea con los colores que habían elegido para confeccionar el escudo una vez que les otorgasen el marquesado, azul y sinople. A Vespaciano casi le da un ataque de risa cuando descubrió que estaba descalzo. Su esposa le había mandado confeccionar zapatos de cordobán con taco alto y hebilla de bronce. ¿Dónde los habría metido? Florbela notó la falta de calzado y apretó los labios. ¿Qué ocurre, Adeltú? preguntó Amaral y Medeiros en guaraní El señor capataz desea unas palabras con vuesa merced Dice que es urgente Hazlo pasar ordenó con acento resignado Originario de San Pablo de Piratininga descendiente de uno de los bandeirantes más temidos y odiados por los guaraníes Antonio Rasposo Cávares Domingo Oliveira y Rasposo era un hombre de recia estampa alto fibroso y fuerte con facciones toscas curtidas por los elementos y no obstante atractivas sus ojos verdes, que contrastaban con la piel bronceada, revelaban una personalidad intensa. Buenas tardes, señoras, saludó Oliveira en buen castizo y con acento portugués. Se detuvo para observar a Flor Vela más de lo que se habría juzgado apropiado. La joven bajó la vista enseguida, incómoda. En el tiempo en que su esposo había faltado de la casa, ella había evitado a Oliveira como a la peste. Se comunicaban a través de Adeltú o de algún otro sirviente, y se avenía a cualquier propuesta del capataz con tal de no tener que enfrentarlo. —¿Qué ocurre, Oliveira? —Señor, unos animales han cruzado el límite y se han metido en la estancia de San Ignacio Mini. Os pido vuestra autorización para ir a buscarlos. —Mierda, masculló el dueño de casa. Vuesa merced, lo recombinó Flor Vela. —Por favor, cuidad vuestro lenguaje. —Os pido disculpas, señoras mías. Deberé dejaros ahora. Tengo que atender este asunto personalmente. Al cabo, se dirigían en sendos caballos, escoltados por tres indios, también montados, hacia el confín de la propiedad, el que presentaba un conflicto con la misión de los jesuitas. Ya no llovía y, por fortuna, los vacunos no eran muchos, ni se habían alejado demasiado, por lo que entraron en el terreno en disputa, los arrearon y, al cabo de unas horas, las bestias pastaban en la orembare. Sudado y con dolor de cabeza, Amaral y Medeiro se separó de sus hombres para dirigirse al arroyo. Quería darse un baño. Tal vez porque durante el almuerzo había evocado a la India, eligió el sitio en que la había hecho suya tantas veces, el pequeño recodo, oculto bajo una bóveda de vegetación y embellecido con un salto de dos varas de alto. Faltando poco para llegar, oyó risas y detuvo el caballo con una orden entre dientes. Se deslizó fuera de la montura y, cuando sus botas tocaron el piso, no produjeron un sonido. Si algo había aprendido de los indios era a ser sigiloso. Se ocultó tras un helecho que un ignorante habría confundido con un árbol y separó sus hojas con la fusta para observar quién había descubierto ese paraíso que él consideraba de su propiedad, aunque no lo fuese. El cambio en el ritmo del corazón, que pasó de normal a desbocado, le provocó un ardor en el pecho. Ahí estaba ella, la india de tantos años atrás. Tenía a un niño en brazos de unos cuatro o cinco años, la misma edad de su pequeño Lope, y estaba bañándolo. La mujer le hablaba y el niño reía. No podía escuchar desde esa distancia. La India enjuagó la cabecita enjabonada con extremo cuidado, y su delicadeza y dulzura alcanzaron a Amaral y Medeiros como una flecha en el corazón. No comprendió el sentimiento que lo hizo sonreír. Se quedó quieto, incapaz de apartar la vista de esos dos cuerpos desnudos en el arroyo. Ella tenía los pechos enormes, como los de una mujer que amamanta, y los pezones erectos y largos. ¿Amamantaría a ese niño todavía? Florbela había dejado de alimentar a Lope antes del año. Tal vez esa fuese la razón por la cual el indiecito lucía fuerte como un toro y su hijo parecía un arfenrique. De pronto lo acometió la necesidad de protegerlos, a ella y al niño. En los últimos meses, la población de rayas había aumentado inexplicablemente. De hecho, Yabebirí significaba río de las rayas. ¿Acaso no lo sabía la India? Las rayas eran venenosas. A punto de emerger de entre las hojas gigantes del helecho, se detuvo. Aitor reía porque su mamá le hacía cosquillas mientras le enjabonaba el cuello. También reía porque ella aseguraba que había suficiente suciedad allí para que un chancho se revolcase. Disfrutaba cuando su madre le pasaba el jabón por el cuerpo. Ella misma lo fabricaba y le agregaba hierbas y pétalos de flores para que oliese bien, no como el jabón de su tía Senaque, que tenía un aroma punzante, que se le quedaba pegado en la piel, a ella y a sus primos. Él jamás lo había mencionado, pero a veces contenía el respiro en su presencia. Malvalaa le pasó el pulgar por la cicatriz que le partía la ceja izquierda y se la besó. Apoyó los labios un rato y, al cabo, ejecutó el ruido del beso. Aitor le echó los bracitos al cuello y apretó. ¿Huele, mi niño? Le preguntó en avipón. No, sí. Y Palmiro dice que esta cicatriz me hará más temible ante mis enemigos. ¿De veras? Levanta el brazo, hijo. A ver qué hay por aquí, dijo, y le hizo más cosquillas. Amaba a su madre como a nadie, y solo verla aparecer lo colmaba de alegría. Sin embargo, eran esos momentos a solas con ella los que más apreciaba, porque, debido a alguna razón que él desconocía, Malvalda, en presencia de los demás, mantenía la distancia y lo trataba con más frialdad que al resto. Ese día, que había comenzado tan mal, con el entierro de la madre de Hashi, el relámpago de Aña y la huida al recinto del Cabildo, él no comprendía por qué Palmiro Arapizandú había trabado la puerta y cerrado las ventanas, terminaba de la mejor manera, él solo con Malvalara, en ese lugar que era un secreto porque, según su madre, nadie en la misión lo conocía. Era la primera vez que lo llevaba allí. Solo faltaba Hashi para que el momento fuese perfecto. Pero le había explicado que la niña estaba demasiado débil para abandonar la vasija donde dormía bajo un manto de plumas de pato. Odiaba esa palabra, débil. No sabía qué significaba, pero el padre Vansuel había empleado para referirse al abuelo de su primo Cosme. Había dicho, está muy débil, y después el viejo había cerrado los ojos para siempre. Lo habían metido dentro de una caja de madera y a esta dentro de un foso, lo mismo que con la caja de Emanuela, la madre de Hassi. Él jamás permitiría que pusieran a Hashi en una caja, menos aún que la cubrieran con tierra. ¿Cómo haría para ver la luna? Malvala a lo sobresaltó al exclamar. Mira, Aitor. Ese mono está llevándose nuestra estera. Ve a quitársela, hijo. No permitas que nos la robe. Lo soltó en el agua, y el niño nadó con rapidez sorprendente. Corrió desnudo tras el mono, el cual, sabiéndose demasiado pequeño para arrastrar la estera, la soltó antes de perderse en la espesura de la selva. Aitor se inclinó para enrollarla. Al levantar la vista, descubrió a un hombre, un español a juzgar por su fisonomía y carnación, disimulado tras las hojas de un helecho. Se miraron directo a los ojos. El español masculló algo incomprensible. Pasados unos segundos, Aitor rompió el contacto y se alejó con movimientos vacilantes. La estera le entorpecía el paso. A punto de revelar su presencia para advertirla de las rayas venenosas, Vespaciano de Amaral y Medeiros dio un respingo cuando la mujer lanzó un grito y habló deprisa al darse cuenta de que un mono caí se llevaba la estera. Se había pronunciado en una lengua desconocida, a pesar de que a él, la única vez que le dirigió la palabra, lo había hecho en perfecto guaraní. El niño saltó de brazos de la mujer y nadó con una seguridad y una rapidez en absoluto normal para una criatura tan pequeña. Sabía que los guaraníes aprendían a nadar antes que a caminar. Eran gentes muy aficionadas al agua, y enseñaban a sus hijos para evitar que se ahogasen en una tierra surcada de arroyos, ríos y lagunas. No obstante, a ese despliegue de destreza, él jamás lo había visto en alguien de tan corta edad. El niño abandonó el arroyo y corrió, desnudo, en dirección a él. Deseó que se acercase para estudiarlo en detalle. El mono soltó la estera casi a sus pies, por lo que el pequeño guaraní se detuvo a pocos palmos. La arrolló bastante bien. Y fue cuando el niño levantó la vista y lo descubrió entre la maleza, que Amaral y Medeiros perdió la compostura. Redios. Masculló entre dientes, impactado por esos ojos, y que, pese a ser achinados, adquirían preponderancia en el rostro oscuro, no solo por su color casi inverosímil, sino también por las pestañas muy largas y vueltas. No obstante, era la tonalidad del iris lo que le robó el aliento. Eran ojos que lo observaban con aire inteligente y desconfiado. Lo estudió con avidez. Como tenía el pelo mojado y pegado a la cabeza, le notó las orejas, bastante separadas del cráneo, y también las mejillas mofletudas, la naricita pequeña y chata y la boca de labios llenos. El niño se dio vuelta y se alejó hacia el arroyo. No se alejaba asustado, ni parecía impaciente por revelarle a la mujer la presencia del extraño. Caminaba, entorpecido por la estera. La india había abandonado el agua y, sentada sobre una piedra en la orilla, desnuda, se secaba el pelo con rápidas fricciones. Puso al niño sobre sus rodillas y lo envolvió con el lienzo. Le hablaba al oído, y el niño reía. ¿Estaría felicitándolo por haber recuperado la estera? De una canasta de esas que las indias tejían con fibras de buen sacó una pequeña vasija, en la que hundió los dedos. Los extrajo cargados de un ungüento rojizo, que aplicó en el cuerpo y en la cara del niño. Amaral y Medeiros sabía qué estaba haciendo, lo estaba urcuizando, estaba protegiéndolo de los insectos y de los rayos malos del sol, para lo cual se servía de la untadura que los indios fabricaban con las semillas del urcu y la grasa del carpincho, a veces con la del yacaré. Él mismo la usaba para mantener a distancia a los mosquitos y la maldita ura. Durante el ritual, el niño guardó silencio y jamás apartó la mirada del rostro de la mujer. Tampoco habló, ni señaló en su dirección en tanto la India lo vestía con una camisa larga, muy al estilo del tipo y que usaban las mujeres, y lo calzaba con unas sandalias. Tampoco lo delató cuando la India lo depositó en el suelo para vestirse. No le dijo una palabra mientras recogía las cosas. Tampoco cuando lo tomó de la mano y enfilaron hacia la trocha que se perdía en la selva. Vespaciano de Amaral y Medeiros sintió orgullo del pequeño guaraní. Intuía que el niño lo había desestimado por una razón. No había sentido miedo, ni considerado una amenaza. La sonrisa se le borró al recordar a su primogénito, a Lope, que le temía a todo, en especial a él. Laurencio la vio aparecer por el camino principal con el niño calzado en el hueso de la cadera y una canasta bajo el otro brazo. Avanzaba deprisa, con la vista al suelo, evidentemente cansada resultaba obvio que ella y el niño se habían bañado. Los celos lo atacaron como de costumbre, de manera rápida y con la fuerza de un azote. ¿Por qué no había llevado también a Marcos y a Teodoro? Ellos todavía la necesitaban. ¿Por qué elegía pasar tiempo a solas con Aitor? La odiaba por amar a ese niño maldito más que al resto de su progenie, al hijo que no era de él, pues si bien ella se mostraba imparcial, más bien apática con Aitor, la conocía demasiado para no ver el brillo con que fulguraban sus ojos cuando caían sobre el pequeño Luisón. Los celos se mezclaban con la culpa, y convertían su malestar en una sensación que le devoraba las entrañas, cuyo dolor solo acallaba con unos tragos de chicha, la que mantenía escondida en la herrería. Días atrás había empinado el coro más de la cuenta y había terminado por propinar un golpe de vara en la cara de ese niño tan odiado. Pero la culpa de que ese diablillo existiese era de él, porque cuando nació Teodoro, su sexto hijo varón, y teniendo en cuenta que Malvalá solo sabía parir machitos, por temor a que les naciera un lobisón, no volvió a tocarla. Recordaba las veces en que ella lo había buscado y él la había rechazado. Esas memorias lo hacían sentir idiota y poco hombre fiel a su manera de pocas palabras, malvada jamás lo había interrogado y se había retraído en un mundo al cual él no tenía permiso para entrar. Se ocupaba de los hijos, cocinaba, lavaba la ropa, trabajaba la huerta, limpiaba la casa y realizaba su trabajo para el Tupambare, era una talentosa tejedora, y sus alfombras y reposteros se vendían muy bien en Buenos Aires y en Lima, y todo lo hacía sin sonreír y en silencio. Hasta un día en que le notó un rubor en las mejillas oscuras y una media sonrisa, como si estuviese recordando algo divertido, y le pareció que estaba más hermosa, si eso era posible. Siempre le había parecido bella, desde el día en que, con sus hermanos y sus primos, se acercó al grupo de mujeres aviponas que pedían asilo en San Ignacio Mini. Las había observado con actitud petulante, que cambió de inmediato al descubrir a la más pequeña, la única que no tenía tatuado el rostro, y ya no pudo apartar la mirada de ella, ni quitársela de la mente. Pasaron dos años antes de que la convirtiese en su esposa, porque Malvalá tenía que abandonar las creencias de su ser antiguo y abrazar la verdadera religión, en caso contrario el padre Rubén, el superior de San Ignacio Mini de aquella época, jamás habría consentido que viviesen en pecado si malvada no se avenía a bautizarse, Laurencio llegó a acariciar la idea de robársela y llevarla a vivir a la selva, perspectiva que lo atemorizaba, aunque más temor le causaba no hacerla suya. Por fin, la joven aceptó recibir el sacramento del bautismo, y aunque ese día le dieron un nuevo nombre de Pila, Teodora María, jamás la llamaron de otro modo que no fuese por su nombre Avipón. En contra de las costumbres de la misión, en las que la mujer expresaba al superior su interés por comprometerse con determinado joven, fue Laurencio el que le comunicó al padre Rubén su intención de casarse con ella. Malvada dijo que no, que ni siquiera sabía quién era el tal Laurencio Niengirú, aprendiz de herrero. Poco después llegó la Semana Santa, y los del pueblo de Loreto los invitaron a su famosa procesión. Una vez que se había asegurado de que la joven Malvaldara asistiría junto con su madre y sus hermanas, él se decidió a ir. Caminó a su lado todo lo que duró el trayecto hasta la reducción de Loreto y también durante la procesión. Al principio, ella lo miraba de soslayo y con actitud indiferente, y él se instó a guardar silencio. Aprovechó para estudiarla por el rabillo del ojo. Por cierto, en nada se parecía a las mujeres de su nación, sobre todo porque era muy alta, más que él, y de cuerpo cimbreño. También se diferenciaba en el corte del rostro, que era alargado, lo mismo su nariz, que se curvaba como el pico de un águila. Tenía los ojos oscuros y sesgados, y labios generosos, a los que él nunca había visto sonreír. Su piel oscura, sin el tinte rojizo que caracterizaba a los de su pueblo, no presentaba fallas, ni una marca de viruela, ni una pequeña cicatriz, nada. Estaba seguro de que pasar la mano por sus mejillas sería lo mismo que pasarla por ese pedazo de tela que usaban en Navidad para armar la cuna del niño Jesús, y que el hermano Silverio decía que se llamaba Seda China. Al final, se atrevió a hablarle, y ella le respondió en un guaraní poco pulido, lo que le dio risa. Malvalá también rió de su propia torpeza. Le enseñó frases nuevas, que ella repitió con encantadora entonación. Para cuando llegaron al final de la procesión, sobre esa elevación del terreno en Loreto que llamaban Monte Calvario, él estaba perdidamente enamorado y ella se mostraba bien predispuesta. El domingo de resurrección, Laurencio volvió a reiterar al padre Rubén su deseo de convertirla en su esposa. En esa ocasión, Malvala aceptó. Quedó embarazada enseguida y siempre demostró una gran fertilidad, condición que lo volvía engreído, sobre todo porque los demás no tenían más de dos o tres hijos. Primero llegó Bartolomé, y un año y medio después, Andrés, los dos que lo ayudaban en la herrería. Dos años más tarde, nació Fernando, que era albañil. Después, Juan, que había demostrado inclinación por la música, por lo que el padre Ursus lo había tomado bajo su ala. Tres años más tarde, le siguió Marcos, y que, con once años, todavía estudiaba en el catecismo. Y cuando por fin nació Teodoro, Laurencio perdió la esperanza de volver a ser feliz. Había deseado que se tratase de una niña para cortar la maldición que caería sobre su séptimo hijo si este era varón. No podía arriesgarse. Ser padre de un luisón le resultaba una condena demasiado pesada de sobrellevar, más pesada que no volver a tocar a su amada malvada. Ese día en que le notó el arrebol en las mejillas y una sonrisa fugaz, comenzó a estudiarla con atención. Le observó los pechos más enhiestos, el cabello más brillante y las caderas más redondeadas, rasgos que la acompañaban durante los meses de gestación. No se atrevía a preguntarle si estaba embarazada. ¿Cómo podía ser? Él no la había tocado desde el nacimiento de Teodoro, más de dos años atrás. Cuando la curva del vientre de Malvada se evidenció, se echó un par de tragos al coleto y la encaró. Ella le confirmó su sospecha. ¿De quién? Exigió saber. Del demonio Curupí, aseguró la mujer. ¿De Curupí? A Laurencio le habían contado acerca del pequeño demonio de la selva, con un pene tan largo que, para no arrastrarlo ni pisarlo, se lo enroscaba en la cintura con varias vueltas. Violaba a las mujeres y las embarazaba. El niño invariablemente moría a los siete días de su nacimiento. Como el bastardo no murió a los siete días, por el contrario, siguió creciendo y desarrollándose normalmente, Laurencio supo que Malvala le había mentido. Ese era hijo de hombre común y corriente. Una noche de luna llena estuvo a punto de ahogar a Aitor en el Yabebiri, pero se detuvo a tiempo, justo cuando iba a arrojarlo al agua, consciente de que Malvalá sabría que él lo había asesinado y lo odiaría. Quería al pequeño Lobisón más que a sus otros hijos. Lo echaría de la casa y lo denunciaría con los padres, que lo azotarían y lo encerrarían en la prisión para siempre tendría que dejarlo con vida, soportarlo, a ese pequeño engendro, mitad humano, mitad perro salvaje, hasta el día en que un jaguareté se lo comiese porque todos sabían que los hijos de las adúlteras y de las solteras eran el alimento favorito del gran felino. No volvió a privarse del cuerpo de su mujer, y le importó bien poco que, si quedaba embarazada de nuevo, naciese una niña y la tildaran de bruja. Pasada la cuarentena después del nacimiento de Aitor, regresó para reclamar sus derechos de esposo a los que él mismo había renunciado por idiota y que habían obligado a su mujer a buscar alivio en otros brazos. ¿Los de quién? Nunca le preguntó. Por cobarde. Por temor. Porque no quería que ella le respondiese otra vez que se había tratado de culupi. Había cometido un error imperdonable. Se había olvidado de que Malvada no era guaraní, sino avipona, una mujer que, hasta pocos años antes, había vivido entre gentes sin religión, ni moral, sin reglas, en absoluta libertad. Ese aspecto salvaje no se le había borrado porque el cura le hubiese arrojado agua en la pila bautismal. Esa naturaleza arisca y montaraz seguía allí, latente detrás de esa capa de barniz que él había confundido con la esencia de su esposa. Todo eso recordó y meditó Laurencio mientras la observaba acercarse con el niño lobisón calzado en la cintura. Deseaba golpearla y deseaba poseerla. Ambos anhelos eran tan poderosos y a la vez tan contradictorios que le temblaban las manos. Formó dos puños. No podía golpearla, ni poseerla. Lo primero, porque el padre Ursus le partiría la cabeza. Lo segundo, porque Malvalá se negaba. La cuarentena por el nacimiento de Bruno había quedado atrás. No obstante, ella se negaba a concederle sus favores. No quiero más hijos, había manifestado con esa seguridad que él no conocía en otra mujer. A la frustración que le causaban sus problemas matrimoniales, tenía que sumarle el sermón que acababa de endilgarle el padre Ursus después de la misa de la tarde. Él no había asistido. Se limitaba a la del domingo y a las fiestas de guardar, y nadie podía reprocharle. Si querían que cumpliese con los encargos, debían dejarlo trabajar. El jesuita se había presentado en el taller con el ceño muy apretado y había guardado un respetuoso silencio mientras él vaciaba el hierro líquido en los moldes de puntas de flecha. Primero hablaron de los encargos urgentes de otras doctrinas donde no había herrería. Después comentaron sobre la labor de los aprendices, y por último el sacerdote le pidió unas palabras a solas. En tanto se alejaban hacia la enramada del taller, él no se olvidaba de que el cura lo había mandado azotar y encerrar en prisión después de que le asestó el bastonazo al niño Luisón. De esa humillación no se olvidaría fácilmente. Lo quería al padre Ursus, era un hombre sabio y justo, pero estaba resentido con él. No le perdonaba que se metiese en los asuntos de su familia. ¿Has vuelto a beber? Le había preguntado cuando se hallaron lejos de los aprendices. No, Pai. ¿Dónde obtuviste la chicha la vez pasada? Yo mismo la hice. No vuelvas a hacerlo, Laurencio. Sabes que está prohibido el alcohol en las doctrinas. Es una regla que se cumple a rajatabla. Podría expulsarte del pueblo, y tendrías que ponerte a las órdenes de las autoridades temporales, que enseguida te destinarían a una encomienda. Lo sabes, ¿verdad? Sí, Pai. Aquí eres dueño de tu propio destino y tienes un trabajo digno, pero debes atenerte a ciertas reglas. Sí, Pai, masculó, y si bien no replicó para no polemizar, eso de que era dueño de su propio destino le sonaba a cuento. ¿Qué problema tienes con el pequeño Aitor? Bajó el rostro para ocultar el odio que el sacerdote descubriría en sus ojos. No hay problema con él, mintió. Le vives furrando el bálago, Laurencio. Y el otro día le pusiste una mano muy pesada encima. El padre Joan debió darle puntos, y la cicatriz le quedará para siempre. Solo tiene cuatro años. La piel bronceada del jesuita adquirió una tonalidad rojiza, y la calma que había desplegado hasta el momento comenzó a resquebrajarse. ¿Qué es lo que te pasa con él? ¿Es esa absurda historia del niño Luisón Lobisón. Yo quería que fuese niña, se inventó, para que nadie dijese que sería un monstruo al convertirse en hombre. Pardiez, Laurencio. Tu hijo no será un monstruo cuando sea mayor. Será un gran hombre, ya lo verás. ¿Cómo puedes dejarte llevar por esas historias absurdas? ¿Acaso no te hemos enseñado la verdadera religión? ¿Acaso Jesucristo alguna vez habló de un Luisón? Pero habló del demonio, argumentó, y el Luisón es un demonio, pai. Ursus se restregó los ojos con actitud de impaciente. A veces, lidiar con la ignorancia de estas gentes le resultaba una misión titánica. El demonio no es un ser humano que se convierte en perro salvaje en las noches de luna llena. Es un ángel caído. Pero, a veces, el ángel caído se apodera del espíritu de un ser humano y lo obliga a hacer cosas horripilantes. Jesús espantaba demonios. Tú lo has dicho en misa, pai. Sí, sí, es cierto, pero las personas poseídas no se transforman en perros salvajes, te lo aseguro. Pai, tal vez sería bueno alejar al niño del pueblo para que nadie le haga daño. ¿Podrías enviarlo al colegio en Córdoba, como enviaste al hijo mayor de Ramón Cate? No, de ninguna manera. El hijo de Ramón era mucho mayor cuando lo enviamos a Córdoba, y eso es porque demostró gran inclinación por las lenguas muertas. No, no, Aitor no se moverá del pueblo. Sí, pai. Además, ¿no piensas en su madre, en su abuela? ¿No piensas en cuánto sufrirían ellas? Lo siento, pai. Quiero tu promesa de que no volverás a levantarle la mano a tu hijo Aitor. Prométemelo, Laurencio. Si me lo prometes santo y bueno con esta historia. Se le ocurrió confesarle la verdad a la jesuita, explicarle que odiaba a Aitor porque era el fruto de un amor pecaminoso que su mujer había tenido con otro, él no sabía con quién. A punto de escupir la verdad, se detuvo. ¿Qué sería de malvada? El adulterio era un pecado que los curas condenaban a menudo desde el púlpito. ¿La encerrarían para siempre en la prisión? ¿La echarían del pueblo? ¿La enviarían de regreso con su nación a avipona? ¿Lo prometo? Esas últimas palabras aún le sabían a él en la boca, que para nada se diluía ante la visión del bastardo en brazos de su mujer. Malvala elevó la cabeza y frenó de golpe. A unos palmos, cerca de la entrada de su casa, se hallaba Laurencio, que la observaba con una expresión que para los demás habría resultado indescifrable. Para ella, en cambio, hablaba a las claras. Te odio, pero sobre todo odio a ese engendro que llevas en brazos. Pasó de largo sin decir palabra, ni siquiera se detuvo para depositar la canasta bajo la enramada. Laurencio la obligó a frenar al interponerse en su camino. ¿A dónde vas? A casa de mi madre. Debo alimentar a la niña santa. Tengo hambre. Hazme la cena. Enseguida, dijo, y lo sorteó para seguir su derrotero. Laurencio caminó a su lado. ¿Dónde estabas? Fui a bañarme al río. Fui a buscarte y no te vi. Está prohibido a los varones aparecerse en la zona en que nos bañamos nosotras. ¿Dónde estabas? Ya te lo he dicho, en el río, bañándome. ¿Por qué no llevaste a nuestros hijos, Marcos y Teodoro? Ellos también te necesitan, tanto como, él. Agitó la mano en dirección de Aitor, sin mirarlo. Estaban en el coro, con el hermano Pedro. ¿Quieres entrar en casa de mi madre y conocer a la niña? El ofrecimiento lo tomó por sorpresa, en especial el tono con que le habló, uno dulce, y también expectante, como si desease compartir a la niña con él. Asintió quizá más bruscamente de lo que habría querido porque todavía lo obsesionaban la presencia de Aitor y la promesa que le había arrancado el padre Ursus. Para entrar, debieron sortear a un grupo de curiosos reunidos en la calle, fuera de la casa. Laurencio notó las canastas con flores, verduras y aves de corral que ocupaban casi toda la extensión de la enramada, y también notó que algunos lanzaban vistazos poco amistosos a su mujer. Al cruzar el umbral, el calor de la habitación le recordó al de su taller. Paseó la mirada por el interior, y descubrió un fuego que rara vez se encendía durante el verano. Junto a él, había una vasija. Malvada depositó la canasta y al niño en el suelo. Este se arrodilló junto a la vasija y hundió la cara adentro. ¿Qué hacía? Vio que su esposa sacaba a Bruno de una canasta, mientras hablaba con Yezu en voz baja. ¿Un mate? Ofreció Baimaka. Se agradece, dijo Laurencio. ¿Ha venido a conocer a la niña Emanuela? Sí. Venga. La mujer se inclinó sobre la vasija, apartó un montículo de plumas, levantó a la criatura y la acomodó en sus brazos. Esta es Emanuela. Laurencio la miró sin interés. La niña le importaba poco. Solo quería estar cerca de Malvalda. No obstante, un movimiento en los párpados de la pequeña captó su atención. La pequeña abrió los ojos y, luego de bambolearlos sin ton ni son, los fijó en él. Con la experiencia de siete hijos, sabía que los recién nacidos no veían con claridad, y sin embargo, tuvo la impresión de que esta criatura lo traspasaba con la mirada. Una sonrisa le despuntó en las comisuras sin que él se diese cuenta. Hacía tanto que no sonreía hacía tanto que no experimentaba ese calor en el pecho. De pronto se acordó de cuánto había deseado tener una niña. Esta era muy blanca, transparente en algunas partes, donde se le marcaban las venas azules. La pelusa que le recubría la cabeza, que era muy oscura, la hacía verse más blanca. Ni siquiera el padre Bansué, que había sido blanquísimo al llegar a la misión, tenía una piel como esa. ¿Puedo cargarla? No. El grito de Aitor sobresaltó a los adultos. Laurencio le lanzó un vistazo furibundo. El niño echaba la cabeza hacia atrás y lo desafiaba con una mirada cargada de resentimiento. Aitor, vamos fuera, indicó Baimaka, e intentó asirlo, pero el pequeño se soltó de un sacudón. No. Dame a la niña, madre, se apresuró a intervenir Malvaldara. Ya terminé con Bruno. Ahora le toca a ella. Malvala regresó a la banqueta y se acomodó para amamantarla. Aitor se arrodilló cerca de la cabeza de la criatura y se inclinó para besarla en la frente, y a Laurencio lo asaltaron unas ganas irrefrenables de agarrarlo de las crenchas y arrastrarlo fuera. ¿Cómo se atrevía a apoyar esos labios inmundos en la piel inmaculada de la niña santa? Ahogó una exclamación en la que nadie reparó, todos contemplaban, absortos, a la pequeña, cuando Aitor, con lentitud deliberada, giró la cabeza después de besar a Emanuela y le clavó los ojos de gato. No recordaba que el niño lo hubiese desafiado de esa forma. En general, se mantenía lejos y nunca lo miraba a la cara. En esa ocasión, parecía advertirle, acércate a ella y te destrozaré con mis dientes de Luisón. Y Laurencio le tuvo miedo. Ursus regresó de su encuentro con Laurencio de mejor ánimo. Estaba seguro de que cumpliría con la promesa, al menos mientras se mantuviese sobrio. Aunque Laurencio no era la única amenaza para Aitor salvo un puñado de personas, el pueblo en general lo despreciaba. Suspiró. Estaba cansado. Si se ponía a pensar, las últimas habían sido las jornadas más largas y frenéticas de su ministerio. Entró en su dormitorio y, sin quitarse el calzado, se echó sobre el camastro y fijó la vista en los listones de madera del techo. ¡Qué sólidas eran esas construcciones que habían levantado los guaraníes con la guía de los padres! ¡Qué firmes que lucían sus paredes de piedra y sus techos de tejas. ¿Por entonces, no lograba quitarse de encima la sensación de que todo podía irse al garete? Conocía como nadie a esos indios, y sabía que, así como lucían sumisos y gentiles, mostrarían una beta feroz si se sentían amenazados. Y con la idea del lobisón, por cierto que se sentían amenazados. Dos días más tarde, después de la misa del atardecer, Ursus se retiró a su dormitorio para realizar los ejercicios espirituales de rigor. Suspendido en una duermevela, con el libro a punto de resbalar de sus manos, se levantó con un respingo al sonido de unos golpes en la puerta. Era tarcisio. Pai dijo, «a través de la madera, aquí está Cornelio. Pide verlo. Dile que ya voy». Era tarde, casi de noche. ¿Qué hacía Cornelio aún dando vueltas? Se acercó al aguamanil y se enjuagó la cara. Se secó con vigor hasta volverse roja la piel caminó hacia la sala y gesticuló con la mano para indicarle a Cornelio, el jefe de la tintorería del pueblo, que se acercase a la mesa. El hombre cargaba una caja de madera. ¿Puedo apoyarla sobre la mesa, pai? Por supuesto, Cornelio. ¿Qué me traes? El hombre levantó la tapa y reveló un vestido primoroso, de brocado verde cardenillo, con hilos de plata, y puntilla color tea a manera de arrequive en el escote y en los puños era de la madre de la niña santa, explicó, y Ursus no encontró la fuerza para reprenderlo por llamarla santa, se limitó a asentir. Las mujeres destinadas a preparar el cuerpo de la joven para el entierro la habían desnudado, limpiado y amortajado de acuerdo con la costumbre, con un lienzo de algodón blanco de varios metros, y a una orden suya, habían enviado el vestido a la tintorería. Se imponía conservarlo, no solo porque era la única pertenencia de la pobre desgraciada, sino porque serviría a sus familiares para reconocerla, eso y el descubrimiento que las mujeres habían hecho mientras la aseaban. La fallecida presentaba una gran mancha en la parte frontal del muslo derecho, de un color magenta y de forma irregular, y que, con buena voluntad, podía definirse como un rombo. El padre Van Suerk había confirmado que se trataba de una marca de nacimiento. «¡Qué rápido han hecho el trabajo!», ponderó el jesuita al tintorero. «Comenzamos apenas nos lo entregaron, Pai, y nos hemos dedicado a él con mucho cariño. Gracias, Cornelio. Pensamos que es lo único que le queda a la niña santa de su madre». Ursus volvió a sentir, incómodo con el apelativo. «Le hemos quitado hasta la última mancha de sangre y lodo. Han hecho un trabajo excelente. Te felicito, Cornelio. ¿Qué sabes de los botines y de la ropa interior?». Aquí, debajo del vestido, está la ropa interior, Pai. Muy fina. Los botines aún los tiene Patricio se refería al maestro zapatero y talabartero. Le está pasando grasa de capihuara, así llamaban los guaraníes al carpincho, para que no se cuartee el cuero, que estaba empapado. Gracias, Cornelio. Ahora puedes irte a descansar. Gracias, Pai. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Ursus acarició la tela y se acordó de la noche en que habían encontrado a Emanuela. ¡Qué distinto lucía el vestido en esa caja! En aquella fatídica oportunidad, la oscuridad y la angustia habían impedido que apreciara el fino brocado y la excelente confección. No se veían prendas de tanta calidad en Asunción. ¿Quién había sido esa pobre muchacha? Tapó la caja con un suspiro y volvió a destaparla de inmediato. Se quedó mirando el vestido, mientras escenas de su infancia se desplegaban delante de él. Su madre y su hermana acondicionando las prendas para guardarlas ante el cambio de estación. Apretó los ojos al recordar la última carta de su cuñado, en la que le confesaba que su hermana Herrera había perdido otro embarazo. Podía imaginar su tristeza y desaliento. Tiempo atrás le había escrito que su vientre seco la convertía en un ser inútil. Mi existencia carece de sentido, había agregado. Cuánto padecería con esa nueva pérdida. Era en momentos como ese en los que deseaba hallarse en Buenos Aires para abrazar y consolar a su hermana menor. Afortunadamente, su esposo, el militar Alonso de Alarcón, era un hombre bondadoso que no le reprochaba la falta de descendencia. No obstante, el corazón de Ederra se desgarraba. Ursus levantó lentamente los párpados y volvió a encontrarse con el vestido de brocado. Tarcisio. Diga, pai. ¿Te queda corteza de canela, esa que usas para perfumar el arroz con leche? Sí, pai. Bien. Tráeme algunos rollitos. ¿Y, tenemos clavo de olor? Sí, pai. Tráeme, pues. El indio hizo como se le ordenaba, y Ursus repartió las cortezas de canela y los clavos en dos pañuelos, los cerró con un nudo de modo que formasen dos bolsitas y los colocó bajo el vestido. Tapó la caja y se la entregó a Tarcisio. Es importante que conserves el vestido de Manuela en un sitio donde no haya humedad, ni el agua pueda estropearlo lo mismo cuando Patricio traiga a los botines. Sí, Pai, contestó el sirviente, y, mientras Ursus lo veía marchar con la caja, se preguntó, ¿cuánto tiempo pasará antes de volver a abrirla? Al día siguiente, el táperer pura de la Candelaria se presentó con la respuesta del superior de las misiones, el padre Jorge. El jesuita demostraba su sentido práctico al escribir. Por el momento, mantendremos a la niña en vuestra misión, ya que, como decís, sería riesgoso trasladarla a Asunción. En el interín pondré en autos al provincial. Apenas reciba su respuesta, os escribiré para informaros. Tiempo más tarde, el mensajero de la Candelaria apareció de nuevo con otra misiva del padre Jorge. Me señala el padre Aguilar que carece de todo sentido trasladar a la niña a Asunción, pues ¿a quién se la consignaríamos? ¿A dónde la llevaríamos? en la ciudad no existen los hospicios, ni hay conventos de hermanas. Por lo que el provincial juzga sensato que permanezca con la familia bajo cuya protección se encuentra. Me ha asegurado que le escribirá al señor gobernador para ponerlo al tanto y también le comunicará esta situación al cabildo, para que hagan correr la voz de modo que demos con los parientes de la desdichada joven. Él mismo contactará a las familias más encumbradas y también hablará de esto en el púlpito. Lamentablemente solo contamos con el dato de su nombre de pila y la descripción de sus prendas, pero ¿cuántas Emanuelas en fino brocado verde cardenillo pueden existir que hayan desaparecido sin dejar rastro? Veréis, padre Ursus, en menos de lo que canta un gallo, se presentarán los abuelos o los tíos de la niña, a quien Dios guarde por muchos años.